1: Dímelo, Rafa, ¿qué está pasando?
0: Todo bien, todo bien, todo bien. Aquí feliz porque Barcelona pasó a la final de la Copa del Rey. Y porque mi día ha estado de lo más chévere, pues no se me quedó la cartera en mi casa ni sí. nada. ¿Y tú cómo te estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Todo muy bien. Ya como sabes, un día bastante accidentado, pero vamos en camino. Eh, a los que nos escuchan, queremos pedirles disculpas anticipadas porque por una distracción por una mía puede ser que el audio de este podcast y de este video no, no tenga la claridad de siempre. Así que disculpas anticipadas.
0: Yo creo que, que nos van a perdonar por esta, pero <risa> vamos a lo que vinimos. Hoy es jueves 8 de febrero, hoy se jugó el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Rey entre el Barcelona y el Valencia. Hay que recordar que el partido de ida se acabó 1-0 a favor del Barcelona con un gol de Luis Suárez, asistencia de Messi, y el Barcelona visitaba a Mestalla para el partido de vuelta. Este, con la eliminatoria totalmente, totalmente abierta debido pues, a, ese, a ese resultado bastante justo, aunque obviamente lo bueno para el Barcelona era que el Valencia no marcó ningún gol de visitante así que pues obviamente teniendo en cuenta eso era bastante bueno. La única noticia como tal que había antes de este, de este partido, que por eso lo quiero hablar rapidito, era obviamente la, la lesión que Piqué tenía en las rodillas, luego de esa entrada fuerte de Gerard Moreno en el en el partido contra el Español en Liga, había muchos rumores de que si Piqué iba a jugar, si no iba a jugar, si iba a estar convocado, si iba a debutar Jerry Mina como titular, el central colombiano en, el, en este partido contra el Valencia. Hay que recalcar que Tomás Bermal, en el otro central del Barcelona, estaba está lesionado todavía. Eh, y pues con esa duda de Piqué, no se sabía si, si Jerry Mina iba a pasar de titular o no. Pero al final... Terminó jugando Gerard Piqué, se infiltró básicamente y el Barcelona salió con la siguiente alineación para enfrentar al Valencia, defensa de cuatro, eh, Jasper Silesen que es el portero de Copa en la portería, Jordi Alba de lateral izquierdo, Umtiti y Piqué parejas de centrales, Sergi Roberto de lateral derecho, medio campo de, de cuatro, Iniesta, Busquets Rakitic y la otra sorpresa, André Gómez fue titular en el partido, y arriba los dos delanteros de siempre, Lionel Messi y Luis Suárez. Y en el banquillo del Barcelona se encontraban Filip Coutinho, Paulinho, Jerry Mina, Marc-André Ter Stegen, Nelson Semedo, Paco Alcácer y Alex Vidal. Denis Suárez eh, se quedó fuera por decisión técnica y este obviamente Lucas Dean, Tomás Vermaelen y Usman Edenbele no estaban en la convocatoria por lesiones. El partido acabó uno, perdón, 0-2 con goles de Coutinho y de Iván Rakitic, pero primero que todo, Julio, he hablado un montón, así que cuéntame la alineación, ¿qué piensas de eso?
1: Te voy a dar un respiro. Bueno, lo primero que quiero decir, enlazando con la, con la ida, el attendance para este partido, la cantidad de espectadores que se dieron cita a Mestalla, 43.335. Solo lo comento por el revuelo que se formó en el partido en el Camp Nou, en el cual fueron 51 cuantos, y fue todo un caos y fue motivo de algunas portadas, y vemos que en Mestalla solamente fueron 43.000 personas, obviamente un, un estadio con una capacidad inferior al Camp Nou. En cuanto a la alineación, tenemos que hablar, como dijiste, la sorpresa, la incorporación de André Gómez, en ese medio campo, pero honestamente yo creo que está bastante trillado el tema de André Gómez, rindió lo que sabemos que rinde, nosotros llevamos dos años diciéndolo, incluso yo creo que el primer episodio de este podcast es como una previa, si no me equivoco, de la temporada anterior, y desde ese episodio estamos hablando de André Gómez, honestamente hay otras cosas que me interesa más comentar, si quieres decir algo sobre él, te invito a que lo hagas en este momento y pasar su página, porque no sé, no me motiva hablar mucho de André Gómez en este espacio.
0: Ok, primero que todo, la capacidad máxima de, de mestalla es 55.000 y tú dijiste que fueron 43.000, así que básicamente 10.000, 12.000 menos de lo que es su aforo máximo. En el Camp Nou fueron 51.000 y caben casi 100.000 personas, así que fue casi la mitad del estadio vacío.
1: Bueno, nada, te, la, te la dejo ahí, el, te la dejo ahí. Pero en el Camp Nou fueron 8.000 <ríe> más espectadores, así que nada, solo quería <ríe> mencionarla. Ok, ok. Y lo de André Gómez, sí,
0: sé que es un tema trillado acá, pero es que pienso que no sé, lo voy a decir y tal vez pues, tú no vas a decir nada después porque no quieres seguir hablando de eso. Sí. Pero es que no se le yo no se le puede dejar pasar a André Gómez, o sea, no entiendo. Y es que no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza por qué Luis Enrique le dio tanta confianza y Valverde, teniendo en cuenta un partido de vuelta en Mestalle, compraste a Coutinho para esto mismo, para que te juegue Copa y te juegue Liga porque no puedes jugar la Champions League. ¿Por qué lo pone? O sea, tú todos sabemos lo que da André Gómez, que claramente es un nivel bastante bajo para lo que se supone que sea el nivel exigido en el Barcelona. Y es que no, no hizo nada. Valverde, luego de la, en la rueda de prensa dijo que, que si André Gómez ayudó a mantener al equipo compacto, y no sé qué, y se notaba esa sensación de que estaba inventando para, pues, para no tirar under the bus al jugador, pero todo lo que hace, lo hace mal, o sea, lo hace lento... Físicamente, porque el tipo es lento, lo hace lento mentalmente en cuanto al fútbol, toca lento el, el balón, pierde el balón. O sea, es que de, ya vamos a pasar porque es que ahora yo me estoy poniendo a mano, es frustrante, no aporta nada. Y está bien si por X o Y razón no quieres empezar a, a Coutinho, que no sé, para mí por, tienes que empezar a Coutinho, si no lo quieres poner, como tienes a, a Paulinho del banco. O sea, claramente Pablo Iño es una mucha mejor opción que André Gómez a esta altura. Nada, nada, whatever. André incluso, Gómez es horrible.
1: ¿eh? Ajá. Incluso hasta Alish Vidal, porque teniendo en cuenta que el lateral de Valencia es Gaya, que necesitábamos tener relevos por esa banda para ayudar a Sergio Roberto con sus incorporaciones, que como vimos en la segunda mitad del paradón de Silicon fue sea, necesitaba cobertura esa banda, y, y nada, empezó André Gómez, que tampoco te aporta en ese sentido.
0: No, no, sin duda alguna. Y esa primera mitad que Marcelino dijo en rueda de prensa, el entrenador del, del Valencia, que ellos fueron totalmente superiores al Barcelona. No sé qué partido estaba viendo Marcelino, pero claro, si él piensa que la oportunidad que tuvo el Valencia, que fue el cabezazo de Rodrigo que dio en el travesaño, claramente pues es una oportunidad clarísima de gol. Pero aparte de eso, en mi opinión, en la primera mitad el Valencia claramente salió a defenderse porque y creo que fue estrategia el, el, Al ellos no marcar ningo, un gol de visitante en el Camp Nou, si el Barcelona le marcaba el primer gol en esa primera mitad el Valencia se iba a haber obligado a marcar tres goles para pasar la eliminatoria, así que yo creo que, que fueron bastante conservadores metiéndose atrás a defender para tratar de no encajar ese, ese primer gol en la primera mitad, cosa que pues lo cumplieron el objetivo porque el Valencia no encajó ningún gol en la primera mitad y pues tratarle pescar una arriba con Vieto, con Rodrigo, con Sasa y darle la vuelta al marcador a la contra, que el mismo Valverde lo dijo, él dijo, le preguntaron si este fue el Valencia que él esperaba un Valencia que se diera el balón y él dijo que sí, que totalmente, que ese era el Valencia que le estaba esperando, así
1: que esa primera mitad yo no, yo no sé qué, qué mitad vio, vio Marcelino bueno, yo lo que vi fue un Barça que salió con el hambre que pensábamos que quizá iba a salir el Valencia monopolizando por completo la posesión. Eso sí, sin mucha llegada, pero sí, con el partido controlado diría yo. Pero yo creo que el cabezazo de Rodrigo que pega en el alguero cambia un poco el partido. El, Val el Valencia cogió confianza con esa acción de Rodrigo, fue creciendo y incomodando al Barça, yo creo que de los dos equipos fue el que más peligroso se vio sin embargo, si vemos las estadísticas aunque sí el Valencia tuvo seis tiros por los cuatro que tuvo el Barça, tiros entre los tres palos dos a dos, así que tampoco fue que, que esa percepción que sí que el Valencia se vio peligroso y agresivo, tampoco se materializó en, en acciones de peligro el Barça creo que fue controlando el partido al, al final de la primera mitad, pero sí, yo creo que Igual que a veces hablamos de partidos de dos mitades, yo creo que esto fue una primera mitad con, en donde los dos equipos tuvieron sus momentos. Yo creo que si es cierto que el Valencia tuvo más peligrosidad, yo no veo una, superior, una superioridad de, del Valencia teniendo en cuenta que tenían que anotar porque estaban 1-0 perdiendo en la, en la eliminatoria. Así que estoy en total desacuerdo con, con la interpretación de Marcelino. Marcelino, está lo loco.
0: Dicho eso, en la segunda mitad iba a comenzar
1: con el cambio de... Antes, antes de que pases a la segunda mitad, okay. eh, quería preguntarte, ¿cómo viste a Piqué en esa primera mitad? Yo creo que uno de nuestros oyentes nos escribió por las redes sociales que habláramos de los centrales y eh, particularmente por el dilema que teníamos como mencionaste al comenzar, pero ¿qué tuviste de Piqué en esa primera mitad?
0: Fíjate, yo lo... A pesar sabes teniendo en cuenta la, la molestia y la lesión que tenía en la rodilla yo lo vi bien aunque hubo una jugada que despejó el balón y luego lo vi como que agarrándose la rodilla y dije ah, espérate aquí se echó entrar entra el jerry ahora pero yo honestamente yo lo vi bien yo no vi nada nada sabes teniendo en cuenta la lesión que tenía en la rodilla yo no lo vi no lo vi mal lo vi bien yo, ¿Tú lo yo viste lo, mal o lo
1: viste? Yo lo vi un poco duditativo dubitativo. Eh, en la acción de Rodrigo lo vi un poco un poco no lo vi muy seguro, Sasa le hizo como un sombrerito, también en esa acción se vio un poco sin confianza en cuestión de, de apoyarse no sé, creo que fue cogiendo el ritmo del partido naturalmente tiene las rodillas lastimadas pero creo que en el, particularmente en la primera mitad lo vi un poco no lo vi jugando a su nivel
0: bueno, yo tal vez que teniendo en cuenta que la lesión que estaba arrastrando, pues no lo vi tan mal, pensé que iba a estar peor. Dicho eso, la segunda mitad,
1: ¿ya quieres pasar a la segunda mitad? Sí, no, es que eso yo creo que lo. Era clave, quería no quería que se nos escapara. No, 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 totalmente de acuerdo. Empezando la segunda. notas, bien sofisticadas, así que. Tocaba, no me saques mi orden. Wow, wow, o sea tú... <ríe> escribiéndolo con bolígrafo y todo en un papelito. Como muriño, Mira, no mi libretita.
0: <ríe> míralo ahí. Eh... <ríe> la segunda mitad empezó y Valverde se claramente se dio cuenta de su error en la alineación y no esperó ni siquiera lo, yo digo que eso, eso es lo, como el protocolo. Cuando sabes que te equivocaste en la primera mitad, pero no quieres, que también se la tengo que dar a Valverde por eso, pero no quieres o señalar al jugador o admitir que te equivocaste, muchos entrenadores lo que hacen es que esperan 10 minutitos y entonces ahí hacen el cambio como que para decir, no, pues analizamos un poquito la segunda mitad y vimos que esto era lo más apropiado. Valverde no tuvo reparo en, pues, en admitir que se equivocó, y Coutinho entró por André Gómez nada más empezar la, la segunda mitad y no, no pasa absolutamente casi nada de tiempo hasta que el Barça abría el marcador en el minuto 49 una gran jugada espectacular de Luis Suárez que hizo a Mago, que iba a ir hacia afuera y enganchó hacia adentro, se fue a su marca y terminó tirando un centro al segundo palo donde Coutinho se deslizó y pues ejecutó un remate cruzado, o sea, una definición de, de crack absoluto.
1: ¿Tú piensas, o sea, te va, háblame de gol primero que todo, qué piensas de gol? Bueno, antes del gol tengo un comentario sobre el cambio. Me gusta de de la personalidad en reconocer su error y no tener, como dice, no tener reparo y no tener el problema en cambiar a André Gómez, que un jugador, quizás si fuera un jugador de más jerarquía, lo hubiese dado los 10 minutos que dijiste, pero quiero hacer hincapié en que Valverde se está llevando muchos praises de la capacidad que tiene de corregir, de interpretar los partidos y de hacer ajustes en medio del partido para conseguir los resultados y la, la, en, en evidencia esa capacidad que tiene Valverde que no, no la pongo en duda, hay una estadística que, que he leído, ahora no la recuerdo no la, no la he anotado, es que el Barça anota una cantidad increíble de goles en la segunda mitad pero y creo que lo he mencionado aquí también, ¿Eso, ¿eso es una buena lectura del partido y una capacidad de hacer ajuste, o es que se está equivocando en sus planteamientos iniciales? Porque yo creo que las dos cosas van de la mano, pero nada, lo dejo ahí y tú interpretas y los que nos escuchan que, que interpreten, yo me inclino un poco por la segunda, porque ya no. se es, es, está convirtiendo en algo habitual.
0: No, claro, o sea, si tú tienes que hacer un cambio táctico para arreglar algo en la segunda mitad, significa que que te equivocaste en tu planteamiento inicial, ya sea con la táctica, que yo no creo que ese fue el caso en la táctica como tal, en el planteamiento pues el parado táctico, el 4-4-2, pero también está la táctica y luego está el personal. Y aquí yo creo que sí, Valverde obviamente se equivocó en el personal en, pues, con, alineando a André Gómez y luego lo, lo rectificó. que el, pro, y, el problema
1: es que no lo rectifique. Y yo insisto que una característica de Valverde que es algo que contrasta mucho con Pep, insisto, es que me queda la sensación de que, y bueno, en este partido, dejando a Coutinho en el banco de inicio, es bastante evidente que hace una lectura del partido y busca alinear a los 11 jugadores que él cree que puedan ejecutar ese, esa lectura, ese plan de, que hizo para el partido. En cambio, otros técnicos siempre in, tratan de incluir a los mejores 11 jugadores. Y yo creo que por ahí van las cosas. Después, meta a los que más talento tienen y pues ya vemos los resultados, en cuanto al gol algo que me quedo como dijiste el enganche de Luis Suárez espectacular el pase también, pero de Coutinho me encantó el, el desmarque que hace, hace un desmarque si te fijas, hace un desmarque que va hacia buscando el primer paro, como si porque Luis Suárez estaba un poco abierto y Gallá, que le está dando la espalda, están corriendo los dos mirando a Luis Suárez hace, corre hacia el centro del campo y en el momento en que Gallá se compromete mirando a Luis Suárez, Coutinho Hace un desmarque entonces hacia el segundo palo y se queda completamente solo. Pero la manera en que engaña a Gaya con el desmarque es de puro crack. Okay.
0: No, <risa> estoy totalmente de acuerdo. Lo vi la, en una de las repeticiones que, que enseñaron hoy. Se ve perfectamente eso. ¿Cómo hace que va? O sea, obviamente, si nos están escuchando, pues lo siento, pero si nos están viendo en Facebook, a, está acá Coutinho hace el, el desmarque hacia el medio y tan pronto ve que Gaya se, se lo come el desmarque, ¡boom! Tira el, desma el segundo desmarque hacia el segundo palo y ahí es que él mismo se crea el espacio para poder sacar el remate, que de por sí es un remate dificilísimo porque es un remate cruzado deslizándose para colmo, cayéndose y ya o sea, sabes, qué mejor manera de, de tú marcar tu primer gol con el Barcelona que en una semifinal de Copa de Rey, el partido de vuelta, básicamente sentenciando el pase a la final, y con la
1: definición que de crack que, que lo hizo. De acuerdo. Eh, ¿Qué te pareció el, el partido de Coutinho en términos generales, más allá del gol? Porque, déjame empezar yo, quiero dejarte la, la, sonda para, la segunda palabra siento a veces que, que me preguntas y me quedo con la última palabra para avanzarle <ríe> un poco. Me da un poco de miedo y esto es un praise y una crítica a la misma vez, tiene el balón pegado del pie, tiene esa, esa magia que, que le vemos a Iniesta, y yo creo que un poco a veces se entretiene demasiado con el balón y hace unas jugadas espectaculares que no tienen mucha consecuencia, particularmente lo vimos hoy cuando estaba jugando como de extremo, al principio del partido, antes de, de la salida de, de Iniesta, y me da miedo que se convierta en el niesta que hemos visto en algunas temporadas. esta temporada no lo puedo acusar de, de lo mismo. En, que es un jugador que, que tiene mucho talento y, y, y tiene unas jugadas bien vistosas, pero igual no, termina, no son jugadas consecuentes. Y en este partido lo vi, particularmente en algunas jugadas que estaba tocando con Messi en corto, y tocaban y tocaban, y, y de repente, y nada salía de, de esos toques, y de repente Messi decía, déjame, déjame hacer algo. Y era evidente la capacidad que tenía Messi para desajustar a la defensa del Valencia y la incapacidad de Coutinho que lo único, el único recurso que tenía era hacer un regate y pasarla y no sé, me asusta un poco yo quiero que, que ese talento se manifieste en acciones que, 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 que una ese, ese, esa capacidad que tiene de manejar el balón con el pie con, con, con visión de campo y que se manifieste en, en jugadas ¿verdad? No jugadas de gol, pero quiero decir, en, en, en una elaboración del juego más consecuente.
0: Eh, si te digo que, que me fijé mucho en eso, te estaría mintiendo. Pero ahora en adelante te lo prometo. Me voy a fijar más en eso. Pero yo no, yo honestamente que es un buen punto que traes aquí, pero yo no me preocuparía mucho en el sentido de que hay que entender que Coutinho, o sea, pienso yo que hay que tener en cuenta que Coutinho viene de una liga que no es muy inteligente, que digamos. O sea, la Premier aquí, como todo, pues, básicamente... <ríe> la Premier son pollos sin cabeza. No piensan, reaccionan. Y una liga que sí será bastante entretenida, pero es básicamente, bim, bum, de lado a lado, la pierden, nos vamos acá, la perdemos, nos vamos acá. Que básicamente reaccionan, no, no piensan como tal en eso que tú estás diciendo, esa inteligencia que tiene Messi de sí, hacer algo vistoso entre comillas, pero todo lo que Messi hace vistoso tiene un propósito. Y Coutinho tal vez pues, no lo estará haciendo como tú pues, te fijaste en este partido en, en, pues, cuando gambetea, pero pienso yo que, que esa inteligencia él es demasiado bueno técnicamente y creo que también o sea en la inteligencia que tiene, que es algo que poco a poco va a ir entendiendo de este Barcelona, y más rodeado de jugadores como lo son Messi y Busquets, que claramente... Oh, después quiero hablar de Busquets, porque es que... ¡Qué crack! O sea, es, es el... ¡Oh, my God! No, no, no puedo con Busquets.
1: Antes de que pase a, a, a Busquets, te, te quiero dar la razón, y yo llegué a la misma conclusión, y es que en el Barça ciertamente está jugando en espacios mucho más reducidos de los que jugaba en el Liverpool, donde creo que tenía más espacio para elaborar su juego, yo creo que por ahí va esa, esa observación que hice. ¿qué me tienes que decir de Busquets? que o sea
0: eh, no me saben ni las palabras qué bueno es o sea es que me, me sorprende, que es de la misma manera que me sorprende Messi en cada partido, pensando que no me van a sorprender más porque lo ves todos los partidos y dices wow, ya yeah vi todo lo que tengo que ver de él pero es que la inteligencia táctica o sea, robando balones con su posicionamiento porque obviamente sabemos que Busquets no es la persona más atlética del planeta Tierra ni el más rápido la manera en que toca de primera la manera en que dentro de su propio espacio tiene una manera de gambetearse al jugador que le va a tratar de quitar el balón para darle salida al Barcelona desde atrás y es que, o sea, me quedo bobo porque es que hace cosas que con una sangre tan fría que cualquier otro jugador del mundo la hace y probablemente pierde el balón y le meten un gol al, a su equipo. Pero Busquets tiene esa habilidad de salir jugando en corto, de gambetear, de hacer una finta, lo que sea, que le da continuidad al juego. Y pienso que es absurdo el nivel tan alto que lo hace. Partido, tras
1: partido, tras partido. Sí, estoy completamente de acuerdo. Si te soy honesto, no me fijé tanto en el partido de Busquets porque estaba bastante enfocado en, en, en los movimientos de, de Coutinho, pero sí, yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a repetir, si Busquets es el jugador más importante del Barça. Así que, nada, estoy, confío en tus observaciones, aunque realmente no las vi. Ok. <ríe> o sea, no, o sea, lo que te quiero decir es que no vi un partido de Busquets más, más allá de lo, que, de lo que siempre nos da, que es el mejor medio centro del mundo.
0: Sí, pero es, es, lo que yo pienso con Busquets es que a veces es lo mismo que nos pasa con Messi, que tú estás tan acostumbrado a la excelencia que tiene un partido, o sea, que si lo tiene otro, cualquier otro jugador, lo estás reseñando por meses y meses, pero como ellos, en cada uno obviamente su posición, son los mejores ya te acostumbras y dices pues whatever, ni modo, ya es Messi, es Busquets so, obviamente hacen lo mismo siempre son diez, un 10 de 10 y a veces uno pues entre comillas, we take them for granted y pienso que no debería ser así, así que por más que Messi Busquets estemos acostumbrados a, a que nos den partidas otras partidas, honestamente esa es mi resolución de año nuevo resaltarlo todos los partidos lo más que pueda
1: No te felicito eres, un, eres un buen, como un buen culé debe hacer y no puede no podemos discutir este partido sin ir a la controversia siempre hay controversias arbitrales ¿fue mano de Montoya o no fue mano de Montoya dentro del área a tiro de Messi? hubo no es que hubo dos manos ahí en la que el remate de
0: Messi fue mano de Garay. Y luego el remate de Jordi Alba fue mano de Montoya, ex leyenda culé. Tienes razón. Para mí, fue el, la mano de Garay, sí fue penal. Mientras que la mano de Montoya, para mí, no era penal. Bastante parecida, porque obviamente fueron remates bastante cercanos. Pero el de Garay, yo lo vi un poco más de frente un poco extendida la mano el de Montoya pienso que la tenía pegada al cuerpo lo más que podía y para colmo Montoya se estaba girando porque Jordi Alba venía a pegarle un bombazo y dijo espérate, como girándose para protegerse, pero el de Garay fue de frente, así que yo pienso que el de Garay sí de frente y tenía la mano extendida el de Montoya creo que no, era un poco más harsh porque se estaba girando y la tenía dentro de todo lo más pegada al, al cuerpo que podía. ¿Tú qué piensas?
1: Yo la de Garay no podemos tener double standards. La de Garay, que sí, si sí, tú la ves en, en esa toma de frente del, del Eagle Cam, el Spider Cam, la cámara, tú eres el de producción. Aquí, ¿Cómo es que se llama esa cámara? El, el Spider Cam. Spider-Camp. Si tú ves esa toma, se ve bastante parece un penal, pero si te fijas, igual lo cerca que estaba de, de Messi cuando le pega, yo diría, yo creo que la mano estaba en una posición bastante natural. Yo no veo intención del jugador y como la regla a, abre la interpretación para, para que el árbitro de nuevo eh, interprete la, la, la intención del jugador, yo no creo que fue penal. Yo creo que es bastante similar a creo que fue un Titi en el clásico. Y aquí hemos dicho que no fueron penales, así que tenemos que ser consistentes Yo creo que esa jugada tuvo va por la misma línea. Algo más que quiera resaltar, porque este partido ocurrió algo que me hizo mucha ilusión y me hizo recordar al, al, al Barça de Pep, al primer balsa de Pep. Así que si no tienes nada que algo que añadir antes de llegar como al minuto setenta oh, y pico, ochenta, tengo algo que te quiero compartir.
0: Eh... eh no, solamente mencionar que en el minuto 65 salió el señor Andrés Iniesta y entró Paulinho. Aparte de eso, no tengo pues más nada que decir hasta el minuto ochenta y pico, así que...
1: 73, el balón. Hasta el minuto 73. Bueno, y, y uniendo con lo que acabas de decir, en ese momento eh, Cutiño se cambia, cambia su posición, yo creo que lo vi bastante mejor, ahí el Barça pasó a un 4-4-2. Donde Coutinho estaba por la izquierda, pero yo creo que tiene unas responsabilidades bastante similares a las del de la interior cuando jugamos 4-3-3 o 4-3-3 asimétrico. Y yo lo vi bastante mejor que cuando estaba por la banda derecha. No sé si coincide pero... El tapadón de Silicon al remate de Gallá. ¡Pinto! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Pinto! Pero es que exactamente por ahí es que iba. A mí... Me, me no sé me trajo un flashback me hizo mucha ilusión porque si sí, ahora pasamos de fase vamos a ir a, a la final contra el Sevilla pero a mí me encanta cuando si sí, dicen como dijiste al comienzo del episodio el, el portero de, de Copa y yo creo que y es un buen portero es el portero es internacional yo creo que no, no, no sigo sí, mucho de la Es
0: portero titular de la selección de Holanda, aunque Holanda no clasifica al mundial. Claro, pero... no clasifica el
1: mundial. Sí. Yo no sigo la selección de Holanda ni, ni las selecciones europeas así si muy de cerca, pero a mi entender es, es titular. Y es un portero que sería titular en muchos equipos grandes de Europa. Así que para mí es importante que él y todos los jugadores dentro de la plantilla se sientan importantes. Y en este caso, hace una tapada bastante, bastante importante. Y me recuerda a la primera temporada de Pep casualmente, en partido de semifinal de Copa del Rey también, contra el Mallorca, la acción en que el Barça le pita un penal en un partido bastante ajustado y Pinto le hace, hey, voy a tirarme para allá, no recuerdo quién es el que está tirando el penal, y tapa ese penal y entonces pasamos a la final, y yo creo que es bastante, son acciones bastante paralelas en donde dos porteros de Copa tiene una intervención bastante importante en la vuelta de la Copa del Rey, así que, no sé, esa coincidencia, ese paralelo me, me dio, no sé, me, me trajo un flashback del primer verso y me, me dio una felicidad por dentro, Bingo. ¿sí? Estás
0: diciendo que, que vamos a ganar el
1: triplete y le vamos a meter un 12 al Madrid. Ah, ok. Es la primera y... vez que ¿Dá? se dice, keyword en este espacio. Y espero que no haya, no vamos que mi, mi familia es de Guayama y somos brujos y no, no ok ok no podemos eh, decir esa palabra estoy totalmente de acuerdo
0: o sea fue un paradón pero es que paradón paradón remate a bocajarro de Gallá. y no fue que esos remates de que, de que el portero se, se encuentra con el balón o sea que el, que, el, que el jugador le remata al portero a bocajarro y la gente oh paradón y en verdad fue que el balón le dio a él, no fue que él hizo una atajada. Pero Silesen sacó la mano, claramente si Silesen no estira la mano, el balón entra. Así que Silesen tuvo que tener reflejos de gato, estirar la mano y atajar eso. Y lo más que me dio risa fue que después enseñaron una toma de Iniesta y Terce en el banco y estaban hablando los dos, y entonces Iniesta le estaba como que diciendo a Ter Sten, sí, porque, o sea, no se entendió lo que le estaba diciendo, pero los gestos con la mano Iniesta estaba haciendo como el mismo paradón de Silesen, y la, y la, la cara de Ter Stegen me dio una pavera porque era como que, ah, ok ok, ok, Iniesta haciéndole <risa> algo a Silesen, y hey, a Ter Stegen Ter Stegen. como que Loco, por Dios, o sea <risa> me dio mucha risa ver esa, ese ese tiro de cámara ahí esas interacciones, sí que es lo que a mí me encanta del fútbol, esas cositas así, el Sandro School. pero bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, claramente fue entre el palo, es lo que yo digo, por lo menos no sé si, si esto se va a extender a la Champions o a la Liga, pero tú, tú no crees en el destino, yo sí creo en el destino, cuando está para uno, está para uno, o sea, estas cosas, el, el cabezazo de Rodrigo, ese iba, iba a ser un golazo, pero increíble. Iba a, empatar, iba a empatar la eliminatoria. No entró, dio en el palo. Luego, el paradón de Silesen, descomunal con el partido todavía 0-1. Que llegan a meter ese gol y, claro, todavía tenían que meter dos goles más, pero uno nunca sabe. El fútbol es, es medio loco. Y, y, y creo que es que pasaron. Las cosas perfectas que tenían que pasar, como decir entre comillas, pues la, la suerte del campeón. Así que yo, pues tú sabes que yo creo en la en el destino. Así que esperemos que se... ¿no?
1: Podemos ser espirituales en este espacio también. Pero es, todo se reduce a lo que dijiste al final, es la suerte del campeón. Es que, bueno, tú eres... es que Griezmann falla un penal y todas esas cosas. No, no,
0: sin duda alguna, tú eres el brujo y yo creo en el destino. Así que no, 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 estamos ahora.
1: No entendiste la referencia que Grimman Fire Penal. ¿Qué? El... Nada, es que, como sabes, estuve viendo el documental del Madrid y estamos hablando de la suerte del campeón. Y estaba haciendo la referencia a la final de, de la Champions. Ha sido dos Champions. que en el Madrid. Sabía que. Pero bueno.
0: Sabía que estabas hablando por eso, pero. Yo no vi ese documental y tampoco lo voy a ver, como te dije, así que no, o sea, no, no me imaginé que era por el documental. Sabía que era sabía que era por eso el penal, pero dije, pero ¿qué tiene que verlo? O sea, no entiendo. Pero claro. claramente era una referencia al documental, así que yo no lo he visto ni lo voy a ver. Dicho eso, el Barcelona iba a sentenciar de una vez y por todas, si es que ya no estaba sentenciado el partido con un 1-0 en este partido y, y el Global 0-2 a favor del, del Barcelona, que obligaba al Valencia a marcar tres goles y quería pasar la eliminatoria. En el minuto 82 iba a venir un gol del Barcelona, asistencia de Luis Suárez y gol de Iván Rakitic, pero el gol fue un poco, un poco curioso y lo quiero mencionar porque empezó con Gabriel, ex central del Arsenal, haciéndole un sombrerito a Luis Suárez, en el medio campo, y luego trató de ser un poco más gracioso, e hizo un pase hacia atrás, que pasa, luego de hacerle el sombrerito a Luis Suárez se complicó, hizo el pase hacia atrás, Luis Suárez lo interceptó por poco lo tumban y yo dije, olvídate, Luis Suárez se va a caer pero Suárez hizo lo más que pudo gateando, parecía un perrito gateando para no caerse y mantuvo el, el balance luego le hizo un pase a Iván Rakitic, que si Suárez lograba mantenerse de pie y habilitar a, a Iván Rakitic, Rakitic estaba solo y también a la derecha de Rakitic venía Messi, evocado corriendo para también tratar de marcar el gol, y Rakitic frente a Jaume Domenech, el portero del Valencia, definió cruzado y terminó marcando el segundo gol del Barcelona, el gol que obviamente iba a definir
1: la eliminatoria. ¿Qué me tienes que decir de ese gol? Bueno, un gol producto de la garra de Luis Suárez y voy a irme a una tangente que, que me acordé aquí mientras tú estabas hablando, pero este gol me recuerda a mi padre porque mi padre jugaba, jugó fútbol live, jugó o sea, a nivel colegial y mi papá nunca jugó fútbol hasta que estaba en el equipo y estoy seguro que era malísimo, pero él dice que era rápido y que por eso jugaba. Y siempre que llevo los partidos por él me dice, oye Julio, yo no sé por qué esta gente no presiona esos pases para atrás, ahí es que yo me curaba metiendo mis golitos, y es verdad, <risa> yo creo que los pocos goles que, que metió fue así, y es verdad, a veces te queda la sensación de que, de que eh, ¿verdad?, con un poquito de garra, uno le pone presión al rival... Y, y conseguimos estas cosas y hemos visto que Valverde ha retomado esa presión alta. Y esta temporada hemos visto goles. Ahora no me viene ninguna a mente, pero estoy convencido de que lo hemos hablado aquí: de goles productos de la presión alta. Y Luis Suárez tiene eso, que aparte de ese planteamiento que es deliberado de, de presionar la salida de los centrales, encima Luis Suárez tiene la personalidad y la garra que no se quita. La, la, el, ve que el central trata de como que de derivarlo. Y estaba viendo en, en, la, en la, la, la producción de Bean Sports que por ahí fue que lo vi, hizo como que trazó su recorrido y li, le dio una vuelta por completo por detrás del central y cuando vuelve a pasarle por el frente es que la recupera. Y entonces ya luego Rakitish también que define súper bien, un gol similar al que anotó hace algunos partidos. Así que buen gol para hacer la eliminatoria y ahora a pensar en los partidos que nos quedan. La, la final contra el Sevilla que siempre va a ser difícil y ahora viene el tramo más importante de la temporada yo creo que ahora es que se pone la cosa buena como decimos en Puerto Rico
0: Pero te, te voy a hacer una preguntita rápido antes de terminar de hablar sobre el partido obviamente en la Liga Española el mes de enero es bastante ajetreado por todos los partidos que hay pues obviamente de Liga y de Copa de Rey y más si llegas a la final que básicamente jugaste seis partidos adicionales a los, a los cuatro de liga, así que son 10 partidos en, en el mes de enero. ¿Tú no sientes que, o sea, entre enero y, y el comienzo de febrero, tú no sientes que, obviamente el Barcelona llegó a la final, pero ha habido tantos partidos que yo me siento mentalmente un poco drenado, como que, uf, llegamos a la final, qué bueno, y te pones a pensar, espérate, pero es que todavía falta la Champions completa, o sea, como que el Chelsea, espérate, el Chelsea y el Chelsea, te estás enfrentando al Chelsea en octavos de final de la Champions, que los, eh, si los eliminas, etc., no es como que vas a ver ninguna final ni nada, todavía vas a estar en los cuartos de final. Como que queda tanto de temporada todavía, de Liga y de Champions, que de momento fue como que me clició en la venta y fue como que, espérate, wow, todavía falta un montón de, de Liga, o sea, de temporada. No sé si, si te dio la misma sensación. Sí,
1: eh, eh. Sí, como en total acuerdo. Los próximos partidos del Barça en el Camp Nou ante el Getafe, luego visitando a Eibar, luego vamos a Stanford Bridge, partido contra el Chelsea, que es el partido que, que, que estamos esperando. El Chelsea viene un poco tambaleando, hay rumores de que Luis Enrique incluso puede ser el, el coach del Chelsea, el DT del Chelsea en esa eliminatoria. Yo no creo que eso pase y honestamente si pasa me encantaría porque... Ese es un tema para otro momento. Yo creo que Luis Enrique lo que hizo en el Barça estuvo espectacular, pero yo tengo, pongo en duda su capacidad técnica en cuanto al manejo de personal y en cuanto a su lectura de los partidos. No sé, yo creo que Luis Enrique no... no nada. Su track record antes de llegar al Barça habla por sí solo, así que bienvenido si llega el Chelsea antes de, de esa eliminatoria, aunque no dudo que pase. Después tenemos partido ante el Girona, las Palmas y después vamos a jugar contra Atlético, ahí comenzando febrero. Así que sí, lo que queda de temporada son los partidos más exigentes, lo hemos comentado aquí muchas veces, por eso queríamos que a comienzo de enero Dembele y Coutinho se incorporaran al equipo y pues lamentablemente por pues la lesión de Dembele no pudo ser y Coutinho hemos visto que Valverde ha tenido reparos un poco en, en ponerlo de titular en algunos partidos recientes, así que vamos a ver cómo están esos dos jugadores, que nos pueden aportar en este tramo de la temporada tan importante.
0: Hablando de reparos de Valverde para poner de titular a jugadores, me diste el, el, el puente perfecto para hablar de esto y pues ya obviamente ir cerrando este episodio de con Podcast, lo otro que hay que resaltar de este partido, el debut oficial de Jerry Mina en el Barcelona, disputando sus primeros minutos. Entró en el minuto 83 por Gerard Piqué, que obviamente venía arrastrando esas molestias en la rodilla por el, la entrada que le hizo Gerard Moreno, jugador del Español, el pasado domingo. Eh, luego Valverde iba a decir que, que pues Piqué sintió de nuevo, se resintió de la rodilla y lo sacó por precaución y pues probablemente estos dos partidos que quedan de liga Valverde tal vez no va a poner a Piqué sino que le va a dar todo el descanso del mundo para que llegue listo a esa eliminatoria contra el Chelsea, el partido de ida en stanford Bridge pero el punto de esto es que por fin debutó Jerry Mina, hubo, mucha, hubo mucho debate esta semana de si iba a salir de titular dependiendo de si Piqué iba a estar listo o no para este partido al final del día pues empezó en el banco porque Piqué jugó de titular y Jerry Mina entró al en minuto 83 para disputar sus primeros minutos. Háblame eso.
1: Bueno, lo que tengo que decir es que en cuanto a la confianza o la falta de confianza que demostró el en no alinearlo de titular hoy y hay que resaltar que el partido estaba 1-0 cuando ya estaba a punto de entrar y ahí ya anota el segundo gol, así que no fue, yo no creo que fue estamos ganando 2-0, vamos a poner a Jerry Mina. Dicho eso, como dijiste, el partido estando el partido 1-0, el Valencia tenía que anotar tres goles este, para superar el eliminatorio, porque no anotaron en el Camp Nou, así que tampoco es que era una situación de mucho riesgo, y nada, contentos de tener un jugador colombiano ¿verdad? más allá de su nacionalidad, estaba bastante cerca de Puerto Rico, sentimos esa afinidad, o sea, a mí me enorgullece tener un jugador colombiano en el Barça, aunque no somos colombianos, pero contento. y Igual, lo vi más seguro de lo que esperaba, incluso en algún momento lo vi gesticulando, dando goles. lo que me, me, dio, me, dio, me, dio, me dio mucha risa, eh, pero lo vi bastante seguro, yo no sé si es por, por su, la, lo largo que son sus extremidades, pero cuando corre se ve que es rapidísimo, quizás es una ilusión por lo grande que es y lo largo que es, pero nada, no, a mí me hace mucha ilusión y loco por ver qué tiene que aportar Jerry Mina.
0: Bueno, yo no sé si es tan rápido, pero como es tan largo, tal vez es que da zancadas largas y da esa ilusión de que es rápido. Pero a mí me huele que él no es tan rápido, simplemente es que tiene los pies tan largos, que es como si fuese un... Dios mío, los que están entre los... en zancos. ¿cómo se llama esa gente? Sanquero. Los... No sé si se llaman sanqueros, pero parecía eso, cuando estaba corriendo así con Sanko, de los grandes que era. y otra risa que me dio en, en hubo como dos tiros de esquina del Valencia, que Jerry mira despejó de con la cabeza, y parecía Lebrón jugando con el Barcelona al lado de Sergio y Roberto y todos los demás, o sea eh, la diferencia entre, en, entre altura y, y overall tamaño, me da una risa, porque es que parecía que LeBron se le puso una camiseta del Barça y estaba jugando con ellos se aparecía Frodo, los demás parecían Frodo al lado de él y, y despejaba como un, el, el, creo que fue el último tiro de esquina que yo dije, espérate, estos meten tal vez un gol, y un pan amigo colombiano, un amigo mío colombiano me dijo, no te preocupes que esto lo despeja ayer y ahora, <risa> y fue centro tiro de esquina y nadie estuvo ni cerca de disputar el balón con él, él brincó ¡fum! y despejó de cabeza como si nadie, yo dije, eh, adián pero este tipo es un robot
1: de alto no, y sin el... duda, Claro, sin duda que se aleja bastante del perfil de central del Barça porque incluso un titi, aunque sí es corpulento, pero no es un tipo tan alto, así que, y Piqué es bien alto, pero yo creo que juega de la manera en que juega, es más, se ve más bajito de lo que hay jugadores más bajitos que, que aparentemente tener más estatura, Piqué no es el caso y nada, contentos con Jerry Mina.
0: Nah, te, para terminar lo de Jerry, me dio mucha risa que tan grande y fuerte que se ve, pero es tan educado, pausado. Escuché varias entrevistas partidos y uno habla bien bajito, casi ni se le entendía. Y dos le estaban preguntando por el Valverde y dijo el profe, como cinco o seis veces el profe. El profe, sí, no, porque es que pues el profe acá está y yo confío en el profe y el profe me dijo, pues este, te toca jugar y luego el profe Valverde, y dijo el profe como así cinco, seis veces, y es tan educado, que es como, sí, que, no, wow, que tipo tan chévere.
1: y viene del fútbol sudamericano, donde el profe es bastante común referirse a los DT así, acá yo creo que más, acá, solo estamos en América, pero en Europa, eh, yo creo que el técnico, yo creo que se escucha más, pero, pero sí, coincido con esa observación.
0: Por eso, porque en, en Europa casi nunca se usa profe, en, en Sudamérica se usa bastante y, y nunca había escuchado que alguien le dijera Valverde, el profe Valverde. Sí que se escuchaba hasta, me daba hasta más risa todavía viniendo él. El... Bueno, yo creo que ya estamos aquí, este, aquí en la última. Eh, pues obviamente, Barcelona pasó la eliminatoria eh, con un global de 0-3. El partido en Mestalla se acabó 0-2 con goles de Filipe Coutinho e Ivan Rakitic, el Barcelona pasó a la final, que la jugara contra el Sevilla, que eliminó al el Leganés en la otra llave de, de, del, del torneo, obviamente el Sevilla y el Barcelona tienen una historia larguísima de enfrentamientos, ya sean en finales de Copa del Rey, enfrentamientos en Supercopas de España, enfrentamientos en Supercopas de Europa, por el track record, si te vas solamente a los números, eh, obviamente el Barcelona siempre va a ser favorito, y tú dices ah no, el Barcelona los tiene de hijo etc pero aunque sea así en cuanto pues, comparamos las victorias de uno contra el otro en, en partidos pues, por un título son partidos dificilísimos, disputados que no se definen si no es que se van a tiempo extra se definen en el último momento, así que sin duda alguna va a ser un partidazo y y no creo que vaya a ser un partido cerrado en cuanto pues me refiero a, a cómo se disputa el partido y que el Barcelona lo tenga fácil, luego que pueda terminar siendo un 1-3 en tiempo extra y pues el resultado sea un poco engañoso ya otra cosa pero en cuanto al, al transcurso del partido no creo que sea absolutamente nada
1: fácil para el Barça eh, No, no estoy, que... completam <risas> estoy completamente de acuerdo, estaba buscando aquí las estadísticas me disculpan por la falta de preparación. Tranquilo. Pero...
0: Aquí, aquí la gente sabe que trabajamos, que lamentablemente no nos ganamos ni un chavo por el podcast, así que tenemos, tenemos que trabajar.
1: Eh, vamos a ver. No, bueno, no encontré lo que estaba buscando, pero sí, solo decir que es una... Es una revancha de la, de la final de Copa 2015-2016 que se jugó en el Vicente Calderón. Tú me habías dicho que pensabas que la final iba a ser en el Wanda, así que un poco también está ese paralelo, una final contra el Sevilla en el estadio del Atlético de Madrid. Yo creo que leí algo hoy de que el Wanda iba a estar, que había quizá un conflicto. Pues yo creo que en el Bernabéu hay obras también en los baños <risa> así que vamos a ver dónde, dónde termina ese partido casualidad. vamos a ver dónde termina ese partido y para el, nada, quiero hacer un poco si no tienes nada que añadir un poco de housekeeping este, este episodio lo estamos grabando así un poco en caliente, yo vi el partido en mute y no he leído, no he, no he leído Twitter, ni he leído porque lo habéis repetido, ni no he leído incluso en el sport, así que fue bastante en caliente, fue bastante crudo, pero el domingo nosotros usualmente grabamos los lo, lo, este, el, el, grabamos el podcast los domingos luego de, de, de la jornada y para, tener un, para que salga el lunes lo más pronto posible y para tener una, aunque jugamos el sábado, tratamos de grabar los domingos. Este domingo no va a poder ser porque los dos vamos a estar un poco con la familia, los dos casualmente vamos a estar en Orlando, vamos a ver si podemos coincidir, pero el próximo episodio de MESCUM Podcast con toda probabilidad va a salir el domingo, por eso queríamos hacer este hoy, creemos que este partido es un poco más de más trascendencia que el, que el del fin de semana que es contra el Getafe así que el martes volvemos con, con otro episodio así que ya saben
0: vamos a estar en Orlando de casualidad los dos cerquitas aunque yo voy a estar visitando al jefe a Miki, voy a estar allá uh -huh. voy a estar haciendo otras cosas Así que probablemente el domingo no vamos a poder ver el partido, pues la familia la familia llama. Así que ya saben, obviamente vamos a ver partido, pero después. Y el podcast eh, del episodio del, pues, del partido contra el Getafe, con toda probabilidad, va a salir el martes. Así que nada, yo creo que ya hemos terminado todo. Así que, ¿estás rey para despedirnos, Julio?
1: Bueno, no, Hugo, hoy no hay hospiciador, no hay redes no hay nada,
0: sociales. Pero... Oye, hay auspiciador, lo que pasa es que es un poquito raro, pero te la dejo a ti. Tú hablas del auspiciador ah, para no escucharme a corrida.
1: A esta, esta altura pensaba que le iba a decir tú, pero vamos.
0: Ah, yo lo... Dale, yo sé que tú lo tienes ahí. Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita, localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Pre. Pero hay otro, hay otro, lo tienes listo también. Tíralo ahí sin miedo. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera, Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo. ¡Bum! Ahí está. Este, en verdad se me olvidó decírtelo para ponerlo un poquito más antes, pero eso pasa. nada, este, gracias por escucharnos. Eh, ya escucharon ahí amigos pidiendo lo de los reviews de 5 estrellas, porque así nos ayudan. Así que nada, recuerden que volvemos el martes con el análisis del partido del Barça contra el Getafe en mes con podcast y nos vemos en la próxima.